0: Começamos a abrir as nossas Bíblias Em Êxodo capítulo número três. Êxodo capítulo de número três. Moisés, o rebanho de Jepa, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Aurelio. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse. Agora me virarei para lá E verei esta grande visão Porque a sarça não se queima E vendo o Senhor Que se virava para lá ver bradou Deus a ele Do meio da sarça E disse Moisés, Moisés E ele disse Eis-me aqui E disse Não te cheies para cá Tira os teus sapatos de teus pés porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo de número 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal. De que eu te enviei Quando houveres tirado Este povo do Egito Servireis a Deus neste monte Então Disse Moisés a Deus Eis que, quando vieram os filhos de Israel E lhes disseram O Deus dos nossos pais me enviou a voz E eles disserem Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés Eu sou o que sou e disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou e enviou a vós Amém. Amém Meus irmãos Nós conhecemos bem a história de Moisés E quando nós olhamos para o capítulo de número 1 e 2 do livro de Êxodo Nós vamos ver que Após a morte de José, levantou-se um outro faraó que não o conhecia. E como o povo estava se multiplicando muito, esse faraó temeu que se em algum momento de guerra, alguém viesse atacar, esse povo se aliasse aos inimigos e pudesse lutar contra os egípcios. E por causa disso, o rei manda que as parteiras elas matassem Todos os bebês que fossem do sexo masculino Essas mulheres Por temerem a Deus Elas não fazem isso E algum tempo depois Quando ele percebe que isso aconteceu Ele dá uma ordem Para que fossem mortos Esses meninos Que já, já tinham nascido E eles fizeram Uma chacina infantil Eles mataram diversas crianças Porém uma mulher Chamada Joquebede ela conseguiu esconder o seu filho E esse filho ela chamou Moisés Ela escondeu esse filho durante três meses E ela depois colocou um cesto E colocou no rio E a filha de faraó encontra esse cesto E decide querer esse menino para ela Decide adotar essa criança E aí Moisés ele cresce um determinado período Com a mãe depois ele vai para o palácio e cresce e vive lá. Quando Moisés já é adulto, nós sabemos que em uma determinada, em uma determinada ocasião, ele vê um egípcio matando um hebreu, é, fazendo alguma coisa contra um hebreu. E ele é, vai tentar fazer alguma coisa, defender, e ele mata o egípcio. Ele julgava que ninguém havia visto. Mas no outro dia ele descobre que as pessoas tinham visto, e Faraó também descobre isso, e ele, Moisés foge, para que ele não fosse ali também morto no Egito. Moisés então vai para a terra de Midian, encontra uma moça, casa-se com ela, e passa lá aproximadamente 40 anos. E Moisés nesse período ele começa a cuidar também das ovelhas do seu sogro, que se chamava Jeco. E eu não sei, irmãos, a Bíblia não fala, na verdade, mas a gente pode imaginar que, diversas vezes, Moisés saía com essas ovelhas. Moisés ia apacentar essas ovelhas. Não foi, eu não penso que tenha sido a primeira vez que Moisés foi apacentar essas ovelhas. Mas num determinado dia Num dia específico Ele vai E quando ele vai para o deserto No Monte Oreb Alguma coisa diferente acontece Alguma coisa chama A atenção de Moisés E quando ele olha Ele vê que havia uma sarça A sarça era uma árvore Que estava ardendo Ou que estava em chamas E o que chama a atenção dele É que a sarça estava em chamas mas ela não se consumia. Nós vamos observar que a ciência diz que nessas regiões onde o clima é bem quente, as sarsas podem até pegar fogo e pode, ser, pode até acontecer naturalmente isso. Porém, o que é fora do natural é que a sarsa esteja pegando fogo e não esteja se consumindo. Isso chama a atenção de Moisés. E quando isso chama a atenção de Moisés, quando ele olha para lá, ele diz assim, Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E o que eu acho interessante, irmãos. é a primeira coisa que eu aprendo é que Deus ele tem as suas formas de chamar a nossa atenção. Nós vivemos no um mundo e nós muitas vezes Imos e voltamos Nós estamos no nosso cotidiano E às vezes coisas que já até aconteceram Num determinado dia chamam nos a atenção de forma diferente Um determinado dia Deus resolve chamar a nossa atenção Com alguma coisa diferente E aqui é interessante porque Deus, Ele sempre nos chama a atenção Mesmo em coisa que nós podemos nunca ter imaginado Deus, Ele tem as suas formas Deus, Ele tem as suas maneiras, a sua maneira Isso é interessante porque Deus, Ele chama a nossa atenção num propósito O Senhor, Ele não desperta algo Não desperta em nós algo Aleatoriamente, sem propósito e quando eu leio essa palavra, eu consigo perceber que através da palavra de Deus, através daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz, Deus tem chamado a nossa atenção Deus tem chamado nos para que nós olhemos para Ele, quando eu falo de chamar a atenção aqui neste momento eu não estou falando de uma correção eu estou falando em simplesmente dirigir a nossa atenção, o foco da nossa vida para Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Deus deseja que nós olhemos para Ele, e eu não sei qual a forma, que Deus talvez já tenha te falado isso, que Deus talvez já tenha te despertado, mas o Senhor trouxe-me aqui nessa noite para te dizer olhe para Ele a sua atenção deve estar voltada para Ele, e aqui é muito interessante meus irmãos porque tem tantas coisas que às vezes tentam tirar a nossa atenção, tem tantas coisas que muitas vezes tentam roubar o nosso foco Roubar a nossa atenção E quando estamos no culto de adolescentes Nós vamos ver e dizer que para os adolescentes é muito difícil Quantos estímulos tem no mundo que às vezes pode chamar a atenção? Quantas coisas que eles veem acontecendo ao redor e que talvez chamem a atenção deles? Só que uma coisa eu tenho para dizer: nada daquilo que tira a sua atenção de Deus será útil para sua vida, nada daquilo que impede com que você esteja focado em Deus será proveitoso para a sua vida. E aqui é interessante porque a diferença que existe aqui é que a sarça que você. B, não se consumia E quando nós olhamos para isso nós podemos até imaginar e pensar que tem muitas sarças ardendo no mundo tem muita coisa pegando fogo no mundo tem muita sarça pegando fogo no mundo mas tudo é consumível tudo é passageiro tudo vai acabar mas aquilo que Deus tem não se consome aquilo que Deus tem para nós é eterno aquilo que Deus tem para nós é muito maior aquilo que Deus tem para nossa vida não passa com o tempo Não acaba como o dinheiro Como os prazeres dessa vida, não Eles são eternos Assim como a sarça não se consumia Os tesouros que nós conquistamos Na nossa vida espiritual Quando nós ajuntamos tesouro no céu Tudo isso não se consome Não se corrompe E é por isso que nós devemos olhar para aquilo que nós não vemos Mas cremos E ao olhar para aquilo que nós não vemos Mas cremos Que são as coisas de Deus nós, temos, nós estamos assegurados De que isso é eterno Tem muita coisa às vezes Querendo tirar sua atenção Das coisas de Deus Tem muita coisa às vezes Que quer tirar o seu foco De ler a Bíblia, de orar De fazer a vontade de Deus De vir para a igreja Tantas outras ofertas Mas você Deve escolher Permanecer focado Naquilo que Deus tem resoluido E aí nós vamos observar que É interessante Porque o versículo de número 4 Diz assim E vendo o Senhor Que se, virara, que se virava Para lá ver bradou Deus a ele No meio da salsa. Aqui é interessante irmãos Porque Deus ele faz alguma coisa ali para chamar a atenção de Moisés Porém Moisés eu penso que teria uma escolha Ele poderia ver a sarça Achar estranho e continuar sua caminhada Só que Moisés decide Virar para lá e ver aquilo que estava acontecendo E aqui eu acho e aprendo na verdade Que o Senhor Jesus, o Senhor Deus nos chama a atenção ele nos chama para alguma coisa ele nos chama para a presença dele cabe a nós virar e ver cabe a nós corresponder cabe a nós desejar ir mais perto, cabe a nós desejar chegar mais perto e aqui eu aprendo porque a palavra de Deus, ela nos mostra diversas coisas que nós temos quando nós não chegamos perto de Deus mas deve ser a atitude nossa, virar para lá e chegar mais perto, quando nós lemos da palavra de Deus, que Deus batiza com o Espírito Santo isso é muito bom, mas Devemos nós virar para lá e ver de perto, experimentar de perto, viver de perto essa promessa que está escrita. Quando a Bíblia fala que lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, os discípulos eles estavam lá e curavam, milagres aconteciam, isso é Deus chamando a nossa atenção, isso é Deus nos mostrando algo que ele pode fazer e o poder dele. Mas cabe a nós virar para lá, ir até, buscar, clamar, receber nossa, o Senhor Deus O Senhor Jesus tem nos chamado Para que a gente se achegue mais perto Nós não fomos chamados Para ver a sarça arder de longe Nós não fomos chamados Para ver a sarça e continuar Nossa caminhada, não Aquele que tem um encontro com Deus Tem uma vida transformada Tem uma vida mudada Mas ele tem que chegar perto Se aproxime mais do Senhor se aproxime mais daquilo que Deus tem para a sua vida, chegue mais perto, venha ler de perto, não seja um telespectador que está vendo de longe, não venha contemplar de perto, e aqui eu acho interessante porque que coisa sobrenatural que estava acontecendo, e ele foi ali para ver aquilo bem de perto imagina só meu irmão você buscar buscar a Deus e você contemplar o sobrenatural dele vida. Sabe o que acontece muitas vezes? É que quando nós estamos passando por uma provação, por uma luta A tendência que nós temos é de nos afastar de Deus A tendência que nós temos é de ficar distante de Deus Mas nós não lembramos que se a gente chegar mais perto A gente verá Deus agindo de forma sobrenatural na nossa vida a gente faz o contrário. Enquanto a gente deveria chegar mais perto, a gente vai para longe. A gente vai para mais distante. Mas o Senhor está dizendo: vem para perto. Chega mais. Me conheça mais. Contemple mais, para que você possa ver aquilo que eu posso fazer. O meu poder. O meu sobrenatural. Glória a Deus. E aí quando Deus, quando Deus percebe que Moisés se interessa em chegar perto, aí Deus fala. Deus então prata do meio da sarça e Ele chama Moisés. E aqui eu aprendo que o Senhor nos conhece. Ele sabe quem somos. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o nosso nome, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe as nossas intenções... Ele conhece a nossa vida E quando Ele nos chama Ele sabe de tudo isso E é interessante porque Deus Ele chama Moisés Para algo Como vou Repetindo, nós estamos num culto de adolescentes É importante dizer Que o Senhor Jesus Chamou a cada um de vocês Para algo O Senhor tem planos e projetos Da vida de vocês o Senhor deseja usar vocês. O Senhor deseja trabalhar através da vida de vocês. Mas para isso Ele quer que vocês cheguem mais perto. Enquanto vocês chegarem mais perto, Ele se revelará para vocês. A Deus. Ele mostrará aquilo que Ele quer para a vida de vocês. E não só para os adolescentes. Meus irmãos Muitas vezes nós somos acostumados A vir a igreja, a estar na igreja A congregar Mas nós esquecemos que o Senhor tem algo Para as nossas vidas O Senhor quer que nós façamos algo para Ele e eu não estou falando só de pegar, de cantar, não Eu estou falando que Deus tem propósito Para realizar através das nossas vidas Mas Ele está esperando a gente vir para mais perto dEle E quando nós viermos, Ele nos chamará E falará conosco Às vezes a gente fica esperando O pastor dar alguma coisa para a gente fazer Alguém chamar alguém, a gente para fazer alguma coisa Não, o Senhor quer que a gente esteja aqui o próprio Deus nos revela aquilo que nós temos. O próprio Deus fala como pastor aquilo que Ele tem na nossa vida. O próprio Deus nos chama. Às vezes nós nos colocamos na posição de coitados. Ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me chama, mas nós precisamos chegar perto. Nós precisamos chegar perto de Deus, porque aquilo que o homem não vê, vamos dizer assim, Deus contempla, Deus sabe de todas as coisas. E muitas vezes a gente está esperando que, que alguém nos chame para algo, não. O Senhor conhece e sabe aquilo que nós temos para fazer para Ele. Só que muitas vezes Ele está chamando a nossa atenção e a gente não quer chegar bem perto. E aí Deus chama Moisés e ele começa a dizer para Moisés, na verdade Moisés responde para Deus assim, Eis-me aqui. Quando vem o chamado de Deus na nossa vida, nós precisamos corresponder esse chamado de alguma forma. De forma positiva ou de forma negativa. Dizendo sim ou dizendo não. Cabe a nós responder a Deus. Só que, através das escrituras, eu vejo que todos aqueles que disseram "eis-me aqui", experimentaram coisas grandiosas que os demais não experimentaram. Nós vamos ver isso através da vida de Isaías, que quando também teve uma experiência grandiosa com Deus, ele diz "eis-me aqui". Nós vamos ver isso com Samuel quando eh, o Senhor chama ele, ele disse que estaria ali também Fala que o teu servo ouve Ele estava pronto Nós vamos ver isso com Moisés Porque quando Deus fala com Moisés Ele está dizendo Eis-me aqui E eu acho isso interessante Porque quando Deus nos chama Muitas vezes Nós ficamos preocupados com tantas coisas Mas nós devemos dizer somente Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, ó Deus Usa-me, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eu estou aqui atento Fala que eu estou te ouvindo E aí nós vamos observar que A disposição de aceitar Deve haver nas nossas vidas Nós devemos estar dispostos A aceitar aquilo e nos falando, aquilo que Deus está nos chamando Deus. e aí o texto continua e Deus diz assim para Moisés olha, não chegue para cá tira os tapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa é interessante porque aqui o Senhor está falando de um aspecto do próprio caráter dele a santidade é interessante porque Deus está falando com Moisés da santidade, porque onde Deus está A santidade, porque Deus é santo e Deus ele não se compactua com aquilo que é errado. E aí aqui eu acho uma verdade interessante e que nós devemos pensar, porque Deus ele tem um chamado para as nossas vidas, tem. Deus está despertando a nossa atenção, nos chamando para perto, mas tem uma exigência: tire as sandálias dos pés tire da sua vida aquilo que te impede de chegar a mim, porque para chegar a mim tem que haver santidade. Se não houver santidade, não tem como se aproximar. Talvez você tenha um chamado de Deus na sua vida. Talvez você tenha algo que Deus até te falou a mas tem exigências. Deus ele nos chama, mas ele nos diz que precisamos ser santos. Santidade. Santidade o Senhor deseja de nós. Eu vejo que isso lá é em primeira Pedro, quando ele diz assim, olha, sede santos em toda a vossa maneira de viver.
1: Ele não quer que você seja santo dentro da igreja.
0: Ele não quer que você seja santo somente na forma de viver. Ele quer que você seja santo na forma de vestir. Ele quer que você seja santo em a maneira de viver Onde os seus pés forem Que você seja santo Onde você tocar suas mãos Que você seja santo Onde você andar que os seus pés sejam santo Onde você olhar que você seja santo Naquilo que pensar Naquilo que falar Em todo o seu proceder seja santo em toda a vossa maneira de viver meu irmão, se você for santo, como Deus deseja que sejamos você experimentará aquilo que Deus tem para a sua vida tem coisas que nós precisamos de abrir mão irmãos. De para que depois Deus passe a operar na nossa de vida nós sabemos que ser santo não é fácil E ser santo não significa Ter perfeição total Mas significa viver uma vida Em que Nós desejamos Agradar a Deus E lutamos para conseguir executar isso Precisamos de desejar Isso é muito bom Mas precisamos de lutar Para conseguir agradar a Deus Senão nós não conseguimos e aí é interessante porque continua dizendo assim é, No versículo 10 já Deus está falando com Moisés Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito Então Moisés disse a Deus Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui eu percebo que Moisés Deus ali está revelando a Moisés Exatamente em detalhes Aquilo que ele queria que fosse feito Deus está revelando os detalhes Do chamado que ele tinha Para a vida de Moisés E quando Deus revela os detalhes Moisés começa a se preocupar Porque Moisés neste momento Ele começa a olhar para ele Ele começa a pensar mais, E dizer a Deus Quem sou eu para fazer isso Deus Moisés sabia do que Deus estava dizendo Moisés tinha visto a, a, a aflição do povo no Egito Moisés conhecia Faraó Moisés tinha vivido no Egito Moisés sabia a dimensão Daquilo que estava sendo proposto por Deus a ele E aí ele olha para si mesmo E começa a dizer Quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Só que quando Deus nos chama, irmãos nós não devemos olhar para nós, para nossa capacidade, para as nossas habilidades, para aquilo que nós somos ou para aquilo que nós temos. Nós devemos olhar para Aquele que nos chamou Quando nós olhamos para aquele que nos chamou Nós percebemos e entendemos Que talvez eu seja fraco Que talvez eu seja falho Que talvez eu tenha dificuldades Que talvez eu tenha problemas Mas quem me chamou garante Que cumprirá na minha vida Aquilo, o propósito Para o qual ele me chamou
1: Muitas vezes a gente olha para as nossas
0: Incapacidades mas quando nós olhamos para ele, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que Deus responde para Moisés assim: olha, certamente serei contigo. Meus irmãos, Moisés não precisava de mais nada. Moisés não precisava de mais nada, porque Deus deu para ele uma certeza certamente eu serei contigo, e ele ainda faz uma promessa dizendo assim, olha e isso te será por sinal, eu te darei um sinal eu provarei que serei contigo até o fim, porque quando houver tirado o povo da terra do Egito, você vai me servir aqui neste monte Deus tá estava dizendo eu estou te enviando mas eu estou garantindo que você vai voltar e Vai chegar aqui E vai servir a Deus Quando Deus Chama-nos para alguma coisa Ele garante Início, meio e fim Do projeto Porque é Ele quem está fazendo Não somos nós É Ele quem está realizando Não é a gente O problema é que muitas vezes Nós olhamos para nós Nos achamos incapazes Insuficientes e esquecemos de olhar para aquele que nos chamou Afinal, o que seria de nós se não fosse Deus, irmãos? O que faríamos Nós se Deus não estivesse Conosco? O que seríamos Capazes de fazer Se Deus não fizesse Através da nossa vida? Nem mesmo o ar nós poderíamos Manter, nem mesmo a vida Nós seremos capazes De sustentar, porque é por Ele, todas as coisas subsistem por Ele, e nós nada somos diante da grandeza dEle, se estamos aqui, é por Ele, se vivemos, é porque Ele nos deu a vida, e o dia em que Ele decidir não nos dar mais, a nossa vida cessa, sendo doentes ou não, morremos, porque Ele tem o controle de todas as coisas, é o um Deus soberano, que está acima de Deus, nós não precisamos De nos preocupar com o faraó Se nós temos a presença de Deus Nós não precisamos Se preocupar com aquilo que acontece Se Deus está Comigo Eu posso vencer todas as dificuldades E vencer Os meus desafios E tenha certeza Faraó se levanta Faraó ele vai tentar impedir mas Deus mostra As maravilhas dele Lá no Egito Para nos fazer lembrar Que ele é maior do que todas as coisas E aí nós vamos ver que Moisés Após isso ele ainda Pergunta a Deus Eis que quando vieram os filhos de Israel Eles disseram O Deus dos vossos pais Me enviou a voz e eles me disseram Qual é o seu nome? Quem diz é direito? Aqui Moisés estava perguntando E Moisés, penso que tinha uma preocupação Porque o povo de Israel sabia quem era Moisés O povo sabia o que tinha ocorrido com Moisés lá no passado E quando Moisés tem a preocupação de E quando eu chegar lá? E eles vão me dizer Você está aqui em nome de quem? Qual é o nome do de Deus que te enviou? Moisés faz uma pergunta dizendo O que, que eu vou dizer então, Deus? Que nome eu vou te dar? E aí, Deus diz assim: Eu sou o que sou. E Ele manda dizer: Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. É interessante, meus irmãos, porque Deus ele não se revela a Abraão com o nome de Eu sou. Deus ele não se revela a outras pessoas na Bíblia com o nome de eu sou, nem Abraão, Isaac, Jacó, mas aqui com Moisés, Deus ele se revela, ele se nomeia como o um eu sou. E é interessante porque Deus não era, Deus não há de ser, Deus é o eu sou. Esse nome ele representa um Deus que é presente Um Deus que é ativo Um Deus que é auto existente Um Deus que é eterno Um Deus que não tem fim Um Deus que não passa no tempo Aliás, ele mesmo é o criador do tempo Ele está fora do tempo Ele está além do tempo E tudo para ele é como se fosse hoje Porque ele é existente eternamente Presente, ativo O Deus sobre todas as coisas O Deus eu sou Não é um Deus Como um Deus de barro Como uma estátua Que foi criada por alguém, não É É tudo aquilo que Moisés necessitava Para cumprir o chamado Para cumprir a missão Gente, irmãos, amados irmãos Nós temos o eu sou conosco O eu sou é o Deus soberano O eu sou é o Deus que está nas nossas vidas E se temos o eu sou Não precisamos temer Ele pode todas as coisas Ele tem tudo. Então. Mas eu acho que, eu vejo através disso, na verdade, e tem uma coisa extremamente importante nesses versículos que eu gostaria ainda de falar com os irmãos. E um detalhe é que nós vamos observar que quando aparece na sarça, o nome que está escrito lá é no versículo de número 2, um. está dizendo assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Nós já aprendemos aqui, inclusive, que quando a referência ao anjo do Senhor está com A maiúsculo, não é um qualquer anjo, não é um anjo de Deus que veio e apareceu, não, é o próprio Deus se manifestando. E aqui é interessante porque Deus se manifesta E se mostra Ali para Moisés E ele afirma Que ele É Deus Quando nós vamos ver o um versículo de 6 Ele diz assim, olha Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão, O Deus de Isaac E o Deus de Jacob Não é um anjo Gabriel Não é um anjo que veio fazer uma missão específica Não, aqui é o próprio Deus Se revelando e nós já aprendemos, irmãos que a revelação de Deus de forma corpórea, tem um nome chamado de teofania é quando Deus, ele se revela através de uma aparição é, que é real ali e nós sabemos também que todo aquele que vê a Deus em toda a sua glória nós vamos na Bíblia dizer que não pode permanecer vivo e esse é o medo de Isaías, inclusive, quando ele tem uma visão, porém, nós vamos ver que aqui há Parece. E nós entendemos E estudamos já sobre isso Que quem aparece aqui É o próprio Jesus Que é Deus Nesse momento pré-encarnado Está diante de Moisés Nesse momento aqui Jesus A revelação de Deus Aparece para Moisés E quando Jesus aparece para Moisés se autodeclarando Deus E nós sabemos que ele o é Ele dá um nome Dizendo que ele é o eu sou E quando nós olhamos Para o novo testamento E vemos Jesus Estando aqui na terra Vivendo entre nós Entre os seres humanos Que estavam vivendo naquela época Nós vamos ver que Jesus Ele se auto afirma ainda como eu sou eu gosto muito porque quando eu leio o que está registrado no, no Evangelho de Cristo Jesus Algumas frases que Jesus fala é, são declarações de que o Eu Sou Que estava aparecendo para Moisés Veio a essa terra, vestiu-se da nossa carpa, Vestiu-se do nosso corpo e esteve habitando entre nós Deus esteve no nosso meio, porque vai dizer em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que apareceu para Moisés se fez presente. E no momento em que ele se fez presente, lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Lá em João, capítulo de número 4 Versículo 26, ele diz Eu sou o Messias esperado Lá em João, capítulo 6 Versículo 48, ele diz eu sou o pão da vida Lá em João, capítulo 10, versículo 7 Ele diz Eu sou a porta das ovelhas Em João 6, 51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu Em João 10, 11 Eu sou o bom pastor Em Marcos, capítulo 14, versículo 62 Ele diz e se refere como Eu sou o filho de Deus bendito Em João, capítulo 11, versículo 21, 5 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida e aquele que vem em mim, ainda que seja morto, viverá em João capítulo número 14, versículo 6 ele diz, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, lá em João de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o eu sou que Moisés viu, é nada mais nada menos do que o nosso Jesus o nosso Cristo aquele que salvou a nossa vida o eu sou, veio a este mundo e nos deu a salvação morrendo numa cruz, para que através da vida dele, nós pudéssemos ter vida, é por isso que ele diz que ele é a vida, e ele não Homem, quando nós precisamos de força, o pão vivo que desceu no céu, é o nosso Jesus que temos conosco, e é por isso que nós podemos cumprir o nosso chamado porque quando fracos estamos o pão Jesus nos fortalece e nós participamos desse pão, e domingo que vem haveremos de participar desse pão, simbolizando esse Deus, eu sou o que é nas nossas vidas, mas ele também é a luz que iluminou os nossos caminhos porque como dizem as nós estávamos nas trevas Mas ele, ele nos trouxe Para a luz, nós vamos ler isso em outro é, Versículo da Palavra de Deus Quando ele fala que ele nos transforma transform. Transportou para o reino Da sua luz Ele é que ilumina o nosso caminho Para que nós não venhamos errar Para que nós não venhamos tropeçar na escuridão Para que nós não venhamos andar errantes. Não. Ele guia a nossa vida Ele guia os nossos passos E é por isso que Ele é o único caminho Que nos leva até Deus Não tem outra porta Porque Ele é a porta das ovelhas Ele é também a porta estreita Não existe outra forma de chegar até Deus, porque Jesus é o eu sou de Deus. Meus irmãos, quando Jesus, quando Jesus estava lá dizendo a Moisés, o eu sou, enviou a voz, o eu sou está contigo, o eu sou está aqui, Ele estava dizendo, e ele disse para nós também: que o eu sou é tudo aquilo que nós precisamos para prosseguir, é tudo aquilo que nós necessitamos para cumprir o chamado, é tudo aquilo que nós precisamos para caminhar e deixar. Deixar Deus fazer na nossa vida, porque é Ele quem faz, é Ele que é, é Ele que pode realizar tudo na nossa vida. Mas Ele diz ainda que Ele é o último e o primeiro o primeiro e o último e Ele vai dizer que esse Jesus, que é a vida, que é o um bom pastor e cuida de nós, Ele ainda está trabalhando. Até o fim, porque todas as coisas se consumam nele. Existe algo que nós aguardamos que se consumará em Cristo Jesus, que é a salvação da nossa alma. Meus irmãos, Deus só nos promete companhia, proteção, auxílio, força e tudo o que precisamos. Mas Ele não nos promete mais. Ele nos promete um céu de glória. Ele tem um chamado para nós e devemos aprender esse chamado. Só que esse chamado é coisa da terra, é para realizar aqui, é para realizar algumas coisas para ele e por ele aqui. Mas o fim de tudo é estar com Ele É viver com Ele É estar eternamente no céu Porque Ele vai estar aqui conosco todos os dias Mas quando nós partimos dessa vida Quando a nossa vida aqui nesse mundo cessar Ele estará conosco Sempre. É por isso que Paulo vai dizer que nada nos separa do amor de Deus Nada pode nos separar e nem a morte nos separa dele Pelo contrário, a morte só nos une para que a gente esteja mais perto dele O eu sou tem chamado para que nós venhamos para mais perto para que nós venhamos descobrir aquilo que Ele tem para nós. Para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Mas para que a gente fique com Ele, não somente nessa vida, mas no fim dessa vida, nós passamos para a eternidade juntamente com Ele. E Ele nos garante que até lá Ele estará conosco, nos ajudando em todas as coisas.
1: Que Deus abençoe
0: os irmãos Jesus.